0: «Небезупречные, вечные» – подкаст публичной библиотеки, где классики российской и зарубежной литературы предстают героями светской хроники. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас в новом 2024 году. Сегодня замечательный день, первый день Нового года. Самое начало долгих новогодних выходных. Есть время заняться чем-нибудь приятным. Например, послушать наш подкаст, который по-прежнему выходит в рамках проекта «Небезупречные вечные». И этот год мы начинаем с Джерома Селлинджера, которому сегодня, 1 января, исполняется 105 лет со дня рождения. Этого классика американской литературы мы знаем как автора одного романа. И это так на самом деле и есть. Джером Селлинджер за всю свою долгую жизнь, а прожил он 91 год, написал всего один роман. И это, конечно же, мегапопулярный, любимый и читателями, и критиками роман «Над пропастью воржи». Да, у него были и другие достаточно известные произведения, те же выше стропило плотники», «Хорошо ловится рыбка-бананка» или «В лодке». Но это все были рассказы. «Над пропастью» так и остался его единственным романом. По моему личному мнению, это настоящий литературный шедевр. Причем читать его впервые надо именно в возрасте главного героя, в 16 лет, ну плюс-минус. Мне повезло, мое знакомство с этой книгой состоялось именно в этом возрасте. Ни одно другое произведение я не перечитывала столько раз. Оно произвело на меня такое сильное впечатление, что я даже хотела назвать своего будущего сына Холден. К счастью, к тому времени, когда это случилось, я забыла о тех своих планах. С удовольствием бы еще поговорила об этой одной из самых любимых моих книг, но не будем делать исключений, ведь мы договорились, что наши подкасты не о произведениях, а об их авторах. Поэтому вернемся к Джерому Дэвиду Селлинджеру. Он родился 1 января 1919 года в Нью-Йорке. Его отец Соломон Селлинджер – еврей литовского происхождения, зажиточный оптовый торговец с копченостями и сырами. Мать Джерома – Мириам Селлинджер, до свадьбы носившая имя Мэри Джиллик, шотландско-ирландского происхождения, принявшая иудаизм. У Джерома была сестра Дорис, старше его на 8 лет. Отец старался дать сыну хорошее образование. В 1936 году Джером окончил военное училище в Белифордж, штат Пенсильвания. И именно здесь состоялся его литературный дебют. Джером написал три строфы для школьного гимна, который, кстати, исполняется и по сей день. Летом, в 1937 году, Джером слушает лекции в Нью-Йоркском университете, а в 1937-38 годах едет в Австрию и Польшу. Вернувшись на родину, в 1938 году будущий писатель посещает лекции в Урсинус колледже, а в 1939 поступает в Колумбийский университет, где слушает курс лекций о коротком рассказе, который читал редактор журнала «Стори» Уильям Бернетт. Но к величайшему разочарованию отца ни одно из высших учебных заведений Джером так и не закончил, не проявив ни особых успехов, ни карьерных устремлений. Это стало причиной настолько сильного недовольства отца, что в конце концов они рассорились навсегда. К этому можно добавить, что успешный торговец вообще считал намерение сына стать писателем смехотворным. Вообще, для того, чтобы действительно понять, как формируется личность и истинные причины поступков человека, следует учитывать атмосферу, царящую в современном ему обществе. А до Второй мировой войны в США правил бал антисемитизм. Профессора университетов, люди как минимум хорошо образованные, могли написать в характеристике студента такую фразу «Он еврей, но ведет себя как христианин». И это было в порядке вещей. А Сейлинджер родился полукровкой, что было еще хуже. Он чувствовал себя чужим среди евреев, а в обществе католиков стеснялся своих еврейских родственников. Призыв в действующую армию весной 1942 года можно было бы посчитать спасением. Но по окончании офицерской сержантской школы войск связи он был переведен для продолжения службы в контрразведку где основная работа его заключалась в допросах военнопленных. Подобные военные впечатления глубоко затронули психику писателя, хотя и в такой обстановке он не переставал сочинять, высылая свои заметки и рассказы в американские газеты. На фронте же состоялось и знаменитое знакомство Селлинджера с Эрнестом Хемингуэем. С окончанием войны пережитые воспоминания и долго подавляемые чувства прорвались наружу и оказали на Селлинджера сокрушительное воздействие. Он впал в такую глубокую депрессию, что не мог больше выполнять свои обязанности. Ему пришлось лечь в госпиталь на психиатрическое освидетельствование. Но от демобилизации и отставки по болезни Джером категорически отказывался. Из больницы в Нюрнберге он писал Хемингуэй. Я отдал бы правую руку за то, чтобы уйти из армии, но не с психиатрическим диагнозом. Я обдумываю очень чувствительный роман, и мне не надо, чтобы к 1950 году автора называли психом. Да, я и правду псих, но об этом не должны знать. Романом, который задумал Селлинджер, был тот самый «Над пропастью ржи». Вылечившись от боевого истощения, Писатель перед возвращением на родину совершает чрезвычайно странный поступок. Ненавидя всей душой нацизм, он как-то арестовал представителя нацистской партии девушку по имени Сильвия Фильтер и женился на ней. Она стала первой супругой писателя. Джером привез на родину свое жгучее счастье, но брак нацистки и евреи оказался недолговечным. Мало того, что сами по себе их отношения были сложными, Селлинджер описывал их двумя словами «люблю, ненавижу», так теперь к этому добавилась реакция семьи его, особенно еврейской части. Родственники были просто в шоке этого выбора. И однажды, выйдя к завтраку, Сильвия нашла на своей тарелке авиабилет в Германию. Некоторые литературоведы утверждают, что ее образ Джером описал в своем рассказе дорогой эсме с любовью и всякой мерзостью. Стоит отметить, что до этого скоропостижного брака у Джерома уже было увлечение. В 1942 году он встречался с дочерью драматурга и лауреата Нобелевской премии Юджина О'Нила Уной, но девушка вскоре предпочла выйти замуж за уже ставшего знаменитым Чарли Чаплина. Эти мимолетные отношения вряд ли можно было даже назвать романом, но это не помешало богатому писательскому воображению Фредерика Бекбедера написать о них книгу под названием «Уна и Селлинджер», вышедшую в свет в 2014 году. Прежде чем рассказать о второй жене писателя, стоит вспомнить тот факт, что значительную часть своей жизни он провел затворником, в буквальном смысле спрятавшись ото всех за высоким забором. И в это заточение и попала его вторая жена, Клэр Дуглас. Когда они познакомились, ей было 16 лет, а ему 31. Он настоял, чтобы она бросила колледж за 4 месяца до его окончания. А вскоре Клэр родила своему талантливому, но очень странному супругу, сына Мэтью и дочь Маргарет. Жилось в доме на горе, как называл свое убежище Селлинджер молодой жене и матери двух детей, мягко говоря, непросто. Дочь Маргарет оставила о своем отце крайне нелицеприятные воспоминания. Она пишет, в хижине, в которую удалось заточить Клэр. Джером не создал никаких условий для жизни. В доме не было отопления, нормальных условий для стирки и мытья. Но Селлинджер требовал от жены девочки вкусно приготовленного ужина и свежего постельного белья два раза в неделю. А свои детские ощущения она описывает так. На самом деле, то был мир, который колебался между сном и кошмаром на тонкой паутинке, сплетенной моими родителями, и в котором не было ни намека на твердую почву, ни надежды, что тебя подхватят, если ты упадешь. Мои родители видели прекрасные сны, но они не способны были привнести эти воздушные видения в повседневную жизнь. Когда я родилась, моя мать сама была еще ребенком. Она постоянно грезила и много лет, подобно леди Магбет, страдала мучительным лунатизмом. Отец же писал книги и был мечтателем из тех, что не могут толком завязать шнурки на собственных ботинках. И уж тем более проследить за тем, чтобы ребенок не споткнулся и не упал. Маргарет была уверена, что они с братом Мэтью появились случайно. Для отца они вряд ли были желанными детьми. Но, когда они подросли, он с удовольствием играл с ними, рассказывал фантастические истории. Селлинджер изучал и перепробовал массу религий – дзен-буддизм, саентологию, учения христианской науки. В своих мемуарах дочь прозаика рассказывала и о других странных увлечениях. Джиди, как его называли близкие, постоянно придумывал новые диеты. Неделю ел только сырые овощи, потом питался исключительно белковой пищей. К тому же он был зациклен на нетрадиционной медицине, и любое открытие в этой области испробовал на собственных детях и на себе. Правда, наиболее оригинальным способом поддержания здоровья типа уринотерапии он следовал в одиночку, но гомеопатию и акупунктуру он практиковал на всех членах семьи. Страсть к женщинам, которые намного моложе его, так и не покинула Селлинджера. В свои 66 лет он развелся с матерью своих детей, а вскоре ее место заняла журналистка Джойс Мейнард, которой в тот момент было 18 лет. Но эта связь была скоротечной, и вскоре писатель-затворник женился на Колин О'Нил, которой было всего 16. И, как ни странно, юная супруга согласилась жить в хижине Селлинджера в заточении. Насколько достоверны воспоминания Маргарет о своем отце и в какой мере можно им доверять. Ее брат Мэтью назвал воспоминания сестры патетичными и исполненными гнева. Но дыма без огня все же не бывает. Однако за созданные шедевры талантливым людям можно простить их некоторые странности и слабости. Не правда ли? Ну а мы, завершая наш выпуск, по традиции приглашаем вас к нам в библиотеку за блестящими рассказами и совершенно уникальным романом Джерома Дэвида Селлинджера.